0: Välkommen då till Effekten, ett specialavsnitt där vi har hållit på nu i drygt ett år. Jag är Jonas Jani, Mikael är med mig och Tobbe är med mig. Vi brukar finnas med i olika avsnitt och nu har vi hållit på i ett antal avsnitt. och Vi har hållit på det senaste året. Mikael, ska vi börja med dig? Du är lite användarexperten. Eh, vad är det mest intressanta för dig inom digitaliseringen
1: under det här året som har varit? Ja, det som är allra färskast är väl eh, svenska och internetundersökningen. Eh, där vi får siffror på beteendena som sker inom eh, svenska samhället framförallt kanske, men nu, det är väl inte helt olika i Europa och sådär. Och där ser vi ju att, att det är 8 av 10 tvååringar som är uppkopplade eh, regelbundet mot internet. Och det där har ju stigit ganska snabbt då. Det är fem av tio som är uppkopplade dagligen. och sådär. Så att det här är ingenting som... Det går liksom inte att bromsa om det var någon som trodde det. Det är inte så att man skyddar sina barn från skärmar eller så nu för tiden. Utan skärmarna är en naturlig del. Det är ett normalt tillstånd, ja. Mm. Är, det, är det spaningen normalt ja, det är, nej, ja, det är, nej, det är det normala. Och det är inte så att man säger till sina barn att... Att ni har en halvtimme skärmtid här nu. Utan nu är det skärmtid som är default. Och så säger man att nu får ni, nu får ni gå ut och leka en halvtimme istället. Mm. Det är så, så hårt där. Mm. Uh, och det där är intressant. Och det har inte vad hänt det här senaste året förstås. Sen uh, om man kopplar lite, lite mer till, uh, till det som vi håller på med här. då uh, Så är det ungefär 30 procent som, som läser en dagstidning varje dag. Uh, Av alla internetanvändare i över 12 år då, i Sverige. Och det är 6% som, som poddar. Eller lyssnar på en podd. Mm. Så där känns Så som är vi... det väl att ah, Nej, jag vet inte, men det känns som att vi har lite utvecklingspotential där. va? Aha. 6% är inte 100%. Det är mer än någonting. Ja, Så <laughs> uh,
0: uh, vi har pratat väldigt, väldigt mycket säkerhet under året. Och är det din spaning att säkerhet har kommit upp på agendan överallt nu? Eller har du någon annan.
2: Ja, det får man väl säga att det har kommit upp på på agendan mer För om man ser för ett år sedan så hade vi inte den situation vi befinner oss i nu tycker jag I i samhället relaterat till säkerhet Utan det är lite intressant för när vi började för ett år sedan Då var det innan det som har hänt senaste halvåret liksom Vi fick ändå försöka jacka in säkerhetstänket och säkerhetsmetodiken i digitaliseringen Försöka få med det och sen utifrån händelser som har skett i media och i olika myndigheter som har haft problem och så vidare mm. så har ju den här dialogen flyttats fram så att den har ju blivit mer naturlig nu det senaste
0: halvåret som vi har på. Men är diskussionen sund vad det gäller säkerhet eftersom väldigt mycket diskussion och dialog som du nämnde här handlar ju om att journalisterna bestämmer vad, vad säkerhet är eller... Håller du med mig? Där? Det är min spaning.
1: Där, ja, alltså. Jag
2: som har följt det här eh, noggrant kan ju tycka att ibland blir dialogen lite skruvad kring det. Eh, det började med, med några stora fall, liksom vi hade i transportstyrelsen, då, som kanske var det första stora fallet då, man, då media verkligen synade någonting. Eh, och sen har ju flera försökt att hänga på den här eh, dialogen och eh, granskningarna. Eh, och Då tycker jag ibland att det blir, blir skruvat så att det blir svårt för en, en vanlig en läsare av en artikel att egentligen förstå innebörden och allvarlighetsgraden i vissa saker. Mm. Men för... det är det som jag kan reagera på som, som jobbar med it-säkerhet liksom, när man pratar konsekvenser av vissa saker.
1: Mm. Mm. Jag upplevde att det blev väldigt mycket politik av det. Mm. Och det är då det blir det här uppskruvade tomfallet och parkastningen mellan regering och opposition och så vidare.
2: Ja, vi, visst är det så. Vi hade ju flera ministrar som fick uh, ryka liksom på grund av det här. Uh, och hela den debatten som följde om man ser transportstyrelsen uh, delar av den var ju absolut nyttig, och jag tror att många lärde sig saker ur det. Men men det har ju blivit en politisk sak, tyvärr i vissa avseenden.
0: Men nu vänder jag mig till dig Micke, du som är användarexpert, för det handlar väl om att ändra ett beteende också. Att få upp någonting som är tråkigt (laughs) högt uppe på agendan dagligen. Hur får du det när du vill ha eh, snygga system och det ska vara enkelt att klicka runt? Och, och det är ju såna, det är ju där att, du möter. Ja, Det här är ju
1: en värld som de flesta inte känner till och mm. kanske inte ens vill känna till. För de mm. vill bara att allting ska vara tryggt och säkert. och Automatiskt. Eh, ja, lite skyglappar på. Eh, <laughs> mm. Ja, precis. Mycket får fylla sig automatiskt på, på nätet och jag lämnar ut väldigt mycket information om mig. Och myndigheterna gör det också. Då tänker man att det är komplexa system och dat- datorer och nätverk. och Ingen orkar hålla koll på det. Mm. Förrst det blir ett problem. Mm. Då, då, och då smäller det. Mm. Men, men jag
2: ser det, alltså det jag håller på med i mitt område jackar in väldigt mycket i ditt. Om vi mm. pratar beteenden. För i slutändan så handlar det ju säkerhet om mycket beteenden. Hur du beter dig med information. Och hur du beter dig på nätet. Mm. Och hur du beter dig i en företagsmiljö. Och hur du beter dig hemma. Så att mycket handlar ju om beteenden, och där har ju ni i er nisch en, en möjlighet att skapa de här gränssnitten och försöka vara tydligare kring hur man kommunicerar med sina medarbetare och användare. Hur ska man tolka saker? Mm. Så att jag tror att det här kommer smälta, ihop, smälta sig ihop mer och mer.
1: Men sen tror jag just i de här fallen som du tar upp här så, så har man ju lämnat över förtroendet och beslutsrätten till ett antal individer. Egentligen inte datorsystem utan till ett antal individer Och när de tar felaktiga beslut Då då är det ändå ändå människan Det faller på (laughs) Till sin och sist Så så det är ett antal människor som har Inte tänkt hela vägen Effekterna har tagit upp
0: mycket Under de här avsnitten Som vi har producerat Angående just användarcentreringen Vi har pratat till och med med försvarsmakten och om, om deras sätt att, att kommunicera Med användaren eh, Tobbe En av de mest lyssnade avsnitten Är den tillsammans med dig När du pratar GDPR mm. eh, Det är som vi fortfarande är väldigt osäkra på Och då talar jag utifrån Ett verksamhetsperspektiv kanske mm. eh, varför, varför är man orolig för GDPR? Jag tar de orden framför mig faktiskt. Mm.
2: Eh, ja, vi, vi i branschen har hållit på med GDPR ganska länge. Eh, men nu kommer vi närmare och närmare det här datum då, 25 maj här nästa år. Eh, då GDPR verkligen får ta sig, ta sig bruk, ta sig effekt. Eh, och vi har ju sett att intresset och, och att personer har blivit mer oroliga ju närmare man kommer det här datumet egentligen. Sen kan jag tycka att många frågetecken har rättats ut under det senaste året när det gäller GDPR, tolkningar och tillvägagångssätt och och hur man ska förhålla sig till personuppgifter. Så jag tycker ändå att att nivån på diskussionerna och debatten ändå är tydligare än vad den var för ett år sedan.
0: Och avsnitt 35 pratar just om det här lite vidare. Vi, jag tror vi pratar 20 minuter om GDPR och får, du får en checklista med det, det, hur du ska lyckas med det här. Mm. Och eh, under året, bara min spaning här Micke också. Vi började prata väldigt, väldigt mycket i UX. Jag har min lapp här framför mig. Alltså användarupplevelsen, vi pratar om kommunikation Och sen nu eh, senaste senast när jag pratade om Microsofts eh, framtid i Office 365 så säger vi att intranätet är dö- dött. Mm. Vad innebär det för den interna kommunikationen? Har vi, det,
1: får vi göra om nu eller är det, Ja, vi måste tänka bredare. det, för är, det är ju digital ja, form av kommunikation. Jo, vi ha, men det är ju när då. vi har ja. gått ifrån att presentera information mm. och kommunicera information. Till att eh, ha ett intranät som är ett mycket bredare verktyg. Allt flätas ihop på ett helt mm. annat sätt. Mm. Så att, eh, jag tror bara att man måste vara beredd eh, att sikta på en rörlig måltavla. då, Som i, ja, i det där fallet var Office 365. Mm. Med det, där det dyker upp nya appar och tjänster hela tiden. Och så försvinner det någon. Och så undrar man, vart ska jag lägga mina dokument? Eller hur ska vi samarbeta? Eller för nu kommer vi också till vem är det som finns i organisationerna. De
0: blir ju yngre och yngre och titta på oss själva som bara är äldre och äldre. Men, men alltså är det det här beteendet, för det har vi också haft avsnitt om. Vi pratar ju väldigt mycket om sociala medier och digital marknadsföring i en del avsnitt. Bland annat avsnitt 34 som har väldigt mycket lyssnande framtidens marknadsföring. Men sociala medier här, har det förändrat vårt sätt att eh, jobba med digitaliseringen? Är det snuttifierat? Ja. Är det snabbare? Är det, är det mindre fokusering på arkiv och, och, och gör det enligt regler? Ja, men, men visst är det snabbare
2: tempo och det finns flera möjligheter till kommunikationsvägarna. Kommunikationsvägarna är fler. Man har inte längre mer linjärt kommunikationssätt kanske utan man har olika olika kanaler att kommunicera på. Så det, det tror jag är väl en trend som man kan konstatera.
1: Ja, och nuet är ju det viktiga. Det är ju lite av en trend faktiskt det senaste året, att det har blivit väldigt tydligt med att det är nuet som är intressant. Och vad som hände förut det är nästan... Man skiter i det om man inte är en myndighet, för då måste man arkivera och så vidare. Mm. <laughs> Men Jag tror, jag tror det, att det är allt från Snapchat till, till andra sådana här snabba videoklipp och...
0: Men vad gör vi med
1: arkivet då? Alltså är det
0: bara... För det är också någonting vi har tagit ut på väldigt mycket. Machine learning, AI, det ska bara läggas intelligens på allting som har varit historiskt sett. Och som får man upp data. I avsnitt 32 pratar vi om det. Machine learning och kognitiva tjänster. Tobbe och jag vi har pratat om IoT och säkerhet runt omkring det här. Är det så? Är det så? Alltså att nu är det här... nu, nu försöker jag säga att det är snabba puckar i nutid och all dåtid det gör vi analys av med AI.
2: Jag är lite orolig för just eh, arkivering och det som det som har skett då i dåtid, att man inte tänker på det ändå. Att som som Micke säger att man lever i nuet kanske på ett sätt som ofta är bra, liksom det är så vi vill. Men, men man måste ha med sig i, bakut att eh, det som... Eh, Ja, det finns eh, arkiv på det som har producerats innan. Eh, man måste ändå eh, skydda sin information på rätt sätt.
1: Ja, och vi lämnar ju spår oavsett om vi Precis. vill eller inte. <hör>
2: Precis. Eh, och följa informationen genom hela livscykeln. Det är så vi jobbar med, med företag och så, att hur man hanterar information. Men jag tänker också i det här med när privatliv och arbetsliv flyter ihop, det handlar ju även där att ta hand om sin, där man har producerat innan så att säga.
0: Mm. Är det några avsnitt som ni vill lyfta? Vi har ju pratat lite om spaningen här, men är det några avsnitt som ni vill lyfta här Tobbe?
2: Ja, om man ser trender framåt eller tänker lite, lite kring det, så då tror jag fortfarande GDPR. Och för jag tror nämligen att man kommer snart komma förbi den här GDPR-hysterin eller den här rädslan som mm. du beskrev. Eller, eller funderingen Ja, mm. funderingen på vad GDPR ska vara bra för. Mm. För jag har ju funderat ganska mycket kring GDPR och vad det ska vara bra för. Mm. Och eh, jag tror att det kommer nästa steg här när vi kommer i ett steg till i digitaliseringen. Eh, då personuppgifter verkligen kommer att flöda på ett sätt som vi inte har sett början på ens. Mm. När vi pratar Internet of Things och eh, att alltid vara uppkopplad eh, och att kunna ständigt interagera med eh, maskiner hela tiden. Då blir personuppgifter väldigt viktigt. Och, och, och Micke...
1: Om du jag tyckte... var ett, en spanare ja. också. Jag, jag, jag tyckte ju, jag, det sista du sa där, Internet of Things, är väl det som har, har gett mig mest här. Ah. För att jag har ju ett antal ben som jag, som jag brinner för och det, det är effektstyrning och det är användaren. Men det är också digitalisering och innovation. Och just Internet of Things lyfter ju upp alla de här fyra benen och, och gör något konkret av det. Och är någonting som kommer att vara så sjukt påtagligt men ändå helt osynligt för oss i de flesta mm. fall eh, i framtiden. Mm. Så, så att det här kommer att påverka oss något så grymt. Så det går liksom inte att undvika det och det påverkar oss redan idag och vi njuter av det för vi tycker det funkar rätt bra. Mm. Men det kommer funka sämre och det kommer funka bättre i, i vågor så att säga de nästa mm. åren. Så, så att det här är ju, det är ju fantastiskt intressant. Jag, jag tänker på en så enkel sak där som, som Ludvig Emgårds Om drönare, äh, ja. drönare mm. och 3D-skrivare och att bygga upp 3 och AR mm. och, och AI på det här. Liksom. Mm. Um, så, att, så att det finns... Eller VR, förlåt. Ja.
0: Avsnitt 15 kan man slå mm. upp där på effekten.se-listan. <laughs> ja, vi gör, ja,
1: ja. gör det. För det är ett konkret exempel på var vi är på väg. Ja ämnen eh,
0: ämnena som vi har tagit upp handlar ju om användarcentrering, om gamification när vi pratat med Jad Bidner till exempel. Mm. Kommer vi i och med IoT och, och, och det här att göra det ännu mer enklare för användarna, ännu mer gå tillbaka till människan och anpassa oss, våra gränssnitt utifrån det? Är det så? Mm. En spaning som jag har på IOT-bärs, du sa det: så är det ju till exempel att ljud kommer bli viktigt i de här prylarna. För ljud gör ju att du inte tävlar så mycket med din uppmärksamhet och din tid utan du kan göra annat när ljud finns. Och då tänker jag att det spelas upp nyheter automatiskt när du vaknar med, med ringklockan eller när du pratar med din, som jag har hemma, Alexa som, som, som kan ge mig de nyheterna. Är vi där? Ska vi, ska vi multitaska igen fast det är IoT-prylar som vi är utsatta
1: för? Ja men ljud det håller jag med om faktiskt. Jag tror att det, synen har vi redan, den sliter vi ut. Den jobbar vi rätt hårt med att ösa på information i alla möjliga medier och plattor och, och sådär. Men ljudet är fortfarande ganska så, så fritt. Mm. Så att, jag tror också att ljud det har en framtid. Sen handlar det väl om att förenkla också vardagen, det är det som
2: ändå är är syftet med många av de här IoT-enheterna, om man ser på privata sidan. Och då vill man ju förenkla, man kanske inte vill, man vill ersätta någonting. Alltså jag menar man brottas kanske inte med med tiden på samma sätt, eller med med flera olika alternativ, utan en IoT-enhet som som kommunicerar med ljud ersätter någonting annat på så sätt. Just det,
0: det bara, det bara förändras ett beteende mm. hela tiden när ja. det rör på sig. Så att, utifrån det så är det återigen då digitaliseringen vi håller på med en enda förändringsresa. Absolut. Det, det, är ja, precis. det Är det något mer så här, var är vi på väg någonstans? Vad blir våra nästa avsnitt här? nu eh, Blir vi färdiga med digitaliseringen? Vad är den här podden på väg eh, i ämnes Utifrån spaning framåt. så.
1: Jag hoppas ju att vi kan intervjua fler kvinnor. Ur ett jämställdhetsperspektiv om inte annat. Mm. Jag tror jag har sagt det tidigare. Men vi har 46 poddar ungefär nu. Varav sex med kvinnor. Där måste vi kunna göra mer. Så att om ni har några idéer. Ni som lyssnar så skicka dem till... Effekten. Mm. Mm. precis. Mm. Mm. Sen tror jag också att vi kan hugga det som är framtiden, alltså ungdomar. Och vi, vi är ju 40-ish. Så att här, där finns det också en, en källa av inspiration och information som vi inte riktigt har tömt än. Mm. Mm. Tobbe?
2: Ja, kan man se framåt när det gäller digitalisering. Man undrar ju vad, vad nästa steg faktiskt blir. <clears throat> För nu har vi pratat just om begreppet digita- digitalisering nu. Ett antal år, får man väl säga ändå. Mm. Eh, och precis som man pratar om molnet ett antal år eller en tidsperiod. Liksom, och vad, man undrar ju vad nästa modeord, eller vad är det vi kommer benämna nästa steg i utvecklingen? Eh, kan det vara AI vår i människan, människa maskin eh, tätare samarbete? Mm. Kan det ligga där som man skapar något begrepp kring eller vad är det? För att eh, till slut så kommer digitaliseringen ersättas av något annat uttryck i alla fall kring det. Sen vet man väl aldrig exakt när det kommer ske. Utan...
0: Nej, se. och vi kommer fortsätta här i Effekten och följa upp med ämnen som vi tycker är intressanta inom vår expertis. Och vi kommer att lyssna på dig som lyssnar. Så info besök oss på effekten.se. Många avsnitt har vi där och många avsnitt kommer ni få, Det är antingen på effekten.se eller där du hittar dina poddar.